0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. In Dresden soll ein jüdisches Museum entstehen. Immerhin gibt es trotz des langen jüdischen Erbes in Sachsen keinen prominenten, dauerhaften Ort, der sich der jüdischen Kultur widmet. Die Diskussionen um Standort und Ausrichtung sind im vollen Gange und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Wolfram Nagel darüber, der auch Mitglied im Förderkreis Alter Leipziger Bahnhof ist, einer der am heißesten gehandelten Standorte der zukünftigen Sammlung. Ich habe ihn vor der Sendung nach dem Stand der Dinge gefragt.
1: Naja, es gab eine heftige Diskussion eben in diesen drei Jahren. Also das Objekt der Alter Leipziger Bahnhof ist wieder in den Blick der Öffentlichkeit geraten, also ein Bahnhof, ein Kulturdenkmal, wo natürlich 1942 die ersten Deportationen stattgefunden haben, zunächst nach Riga, dann aber auch in die Vernichtungslager, aber dieser Bahnhof ist eben auch ein Wirklich wertvolles Kulturobjekt, Kulturdenkmal, Verkehrsdenkmal, denn das ist der erste Fernbahnhof in Deutschland gewesen von der Strecke Dresden-Leipzig und als solches Denkmal sollte dieser Bahnhof natürlich auch geschützt werden, aber er ist leider Ruine und vor drei Jahren wurde bekannt, dass es einen Eigentümerwechsel geben soll, also von dem großen Kaufhauskonzern Globus an die Stadt, an die Sachsenenergie möglicherweise. Ja, und dadurch ist diese Diskussion in Fahrt gekommen. Der Beauftragte für das jüdische Leben in Sachsen, Thomas Feist, hat das damals öffentlich gemacht. Und es gab Foren, es gab Online-Diskussionen, es gab Workshops, wo dieses Museumsprojekt und auch die Zukunft des Bahnhofs diskutiert wurde.
0: Es gibt auch viele Für- und Widerstimmen, den alten Leipziger Bahnhof zu einer Kultur- bzw. Gedenkstätte zu machen. Können Sie das erläutern?
1: Ja, es gab natürlich Bestrebungen in den Workshops zu sagen, ja, wir machen hier ein koscheres Restaurant, wir nutzen das Objekt für die jüdische Woche, wir machen dort große Konzerte, Tanzveranstaltungen und dergleichen mehr, was ja erstmal auch ganz interessant klingt. Aber es gab dann großen Widerstand aus der jüdischen Gemeinde. Es gab vor allem Holocaust-überlebende Ältere, auch russischsprachige, die sagten, das geht überhaupt nicht. Tanzveranstaltungen an einem Shoah-Gedenkort unmöglich. Das wollen wir nicht. Und dadurch ist ein Streit entstanden. Sie haben schon gesagt, ich bin Mitglied des Förderkreises, alter Leipziger Bahnhof. Wir haben innerhalb dieses Förderkreises einen Kompromiss gesucht und gefragt, ja, was machen wir denn dann? Die Stadt wollte das Projekt fördern, sagt aber, die jüdischen Gemeinden, es gibt ja mittlerweile drei in Dresden, müssen sich da einig sein. Und die Kompromisssuche war erfolgreich, meines Erachtens. Also es soll jetzt ein Dokumentationszentrum werden, auch als Begegnungsort für Menschen, die sich für jüdische Geschichte und Kultur auch Gegenwart interessieren. Und ich denke mal, das ist auf dem guten Weg.
0: Das heißt, Tanzveranstaltungen werden dort kein Thema sein, sondern eher Platz für Archive und Forschung.
1: Ja, es gibt in Dresden doch eine Menge Archive, zum Beispiel das Archiv von Hatikwa, das Archiv des Jüdischen Kultur- und Bildungsvereins, das vor über 30 Jahren gegründet wurde. Da ist sehr, sehr viel Material zusammengekommen. Das Archiv des Gedenkbuchs für die etwa 5000 Juden, die bis 1938 in Dresden lebten. Die Mehrzahl ist in den Vernichtungslagern umgekommen, viele sind auch emigriert. Die Stolpersteine in der Stadt erzählen auch diese Geschichte und dazu gibt es eben wirklich sehr, sehr authentisches Material, Bilder, Erzählungen, Geschichten. Und das sollte dort versammelt werden. Natürlich das Gemeindearchiv der jüdischen Gemeinde, das ja auch sehr alt ist. Und solche Dinge sollten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, aber auch der Forschung. Und dazu kann es natürlich auch Ausstellungsräume, Veranstaltungsräume geben, wo diese Begegnung eben stattfindet. Begegnungszentrum, das ist der Schwerpunkt.
0: In Leipzig soll auch ein jüdisches Museum entstehen. Soll das als ein gesamtsächsisches Konzept funktionieren oder entsteht jetzt zeitgleich eine Konkurrenzveranstaltung im Freistaat?
1: Ich glaube nicht. Also ich habe kürzlich mit Küf Kaufmann gesprochen, dem Gemeindevorsitzenden in Leipzig. Und wir sind uns eigentlich einig, dass wir keine Konkurrenz wollen. Es wird diskutiert, ob es ein zentrales oder ein dezentrales Museum werden könnte. Die Entwicklung wird natürlich einige Jahre dauern. Und das ist noch nicht ausdiskutiert, aber Leipzig könnte natürlich sozusagen seinen Schwerpunkt auf die Messe setzen, denn in Leipzig haben immer Juden gelebt, jüdische Händler, die auch selbst im 14., 15. Jahrhundert, in den Jahrhunderten der großen Vertreibung Pogrome, dort weiter handeln und leben konnten. Auch später im 19. Jahrhundert spielte Leipzig natürlich eine große Rolle. Dresden könnte einen anderen Schwerpunkt setzen, zum Beispiel Behrendt Lehmann, der Finanzier von August dem Starken beispielsweise, ohne dem die polnische Krone ja gar nicht möglich gewesen wäre. Das sind also solche unterschiedlichen Geschichten, die erzählt werden könnten, vielleicht in einem dezentralen Mitteldeutschen Museum, vielleicht auch mit Schwerpunkten in Dresden, in Meißen, wo die erste jüdische Gemeinde entstanden ist vor über 800 Jahren.
0: In drei Jahren steht das Themenjahr zum 800-jährigen Jubiläum des jüdischen Lebens in Sachsen an. Glauben Sie, dass der Ausbau des alten Leipziger Bahnhofes, sofern das Museum dort reinkommt, dann abgeschlossen sein wird?
1: Naja, äh, es gab eine Zielmarke eben 2026. Sachsen Energie hat ja schon als potenzieller neuer Eigentümer eine Vorplanung gemacht und da wurde dieses Datum genannt. Aber ich glaube nicht, dass bis 2026 dieser völlig verkommene, ruinöse alte Leipziger Bahnhof restauriert sein wird. Aber das macht ja auch nichts. Man könnte 2026 in diesem Themenjahr dort eine Interimsausstellung machen, selbst in dem Rohbau oder auch auf dem Außengelände. Könnte man natürlich auf die Shoah-Geschichte hinweisen, aber auch auf die Industrie. Geschichte des 19. Jahrhunderts. Man muss ja sagen, dass der alte Leipziger Bahnhof genau in der Zeit gebaut und eingeweiht wurde, als die berühmte Semper-Synagoge in der Innenstadt gebaut und eingeweiht wurde, also 1840, also die Zeit der Emanzipation der Juden, auch in Sachsen. Ja, Und äh, gleichzeitig könnten natürlich auch solche Interimsausstellungen in Görlitz, in Leipzig, in Meißen, und auch in Chemnitz stattfindet, Chemnitz 2026, die europäische Kulturhauptstadt.
0: Shoah-Geschichte, Industriegeschichte. Ein jüdisches Museum ist in Sachsen also dringend benötigt. Dennoch sind das sehr museale Themen. Was kann ein sächsisches jüdisches Museum denn noch ausstellen?
1: Ja, der Bahnhof ist ja ein Symbol für das Reisen. Für die Migration, aber auch für die Emigration, aber auch für die Verbindungen zu anderen Städten in Europa beispielsweise. Also es gibt ja historische Beziehungen, aber auch ganz aktuelle Beziehungen zu den jüdischen Gemeinden in Böhmen, also in Prag, Teplitze, aber auch zu den Gemeinden in Polen. Also wir haben Beziehungen zum Beispiel nach Wroclaw, nach Breslau, die Verbindung zu anderen Städten in Deutschland, nach Berlin, nach Leipzig, um im mitteldeutschen Raum zu bleiben, Halle. Erfurt. All diese Beziehungen könnte man dort natürlich zeigen, erzählen, wie sie historisch entstanden sind, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben. So ein modernes Museum ist ja kein Ort mehr, wo man vier Wände hinstellt und da in einer Vitrine eine Menorat zeigt oder so. Ein modernes Museum ist immer ein Begegnungsort für Ausstellungen natürlich, aber auch für Veranstaltungen, für Begegnungen der verschiedensten Art, auch interreligiöse Begegnungen sollten dort stattfinden. Ein ganz modernes Museum ist das, was natürlich sicherlich dann auch online, was im Internet ein, gezeigt werden kann, wo man die Exponate abrufen kann, die Geschichten sich auch abrufen kann im Internet, wo man virtuell die Menschen erzählen lässt, die vielleicht nicht mehr leben, wo es aber Tonaufnahmen, Fernsehaufnahmen oder sowas gibt.
0: Sachsen ist auch quasi Geburtsstätte des sogenannten ultraliberalen chassidischen Judentums, die Rabbiner Akiva Weingarten mit seiner eigenen Gemeinde in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes etablieren möchte. Inwieweit kann das auch Einfluss auf ein zukünftiges Museum haben?
1: Möglicherweise. Es gibt ja gewisse Spannungen. Das ist nichts Neues in der jüdischen Welt, dass es Spannungen zwischen Gemeinden gibt, in Dresden drei Gemeinden, Chabad, die alteingesessene Gemeinde am Hasenberg und natürlich jetzt die neue Gemeinde, die nennt sich Dresdner Jüdische Kultusgemeinde, die sehr offen ist für alle möglichen Strömungen, für Vaterjuden, auch für Nichtjuden, auch für Menschen anderen Glaubens und für säkulare Menschen. Ja, sie sind sehr attraktiv und versuchen ihr eigenes Profil zu entwickeln und demonstrieren das natürlich auch. Und es sollte in Zukunft natürlich Versuch geben, praktisch diese Gemeinde mit einzubinden. Also die jüdische Gemeinschaft ist sehr klein und sie kann sich sicherlich nicht leisten, sich aufzuspalten in verschiedenste Strömungen.
0: Ich sprach mit meinem Kollegen und Mitglied des Förderkreises alter leipziger Bahnhof, Wolfram Nagel, über die Pläne eines jüdischen Museums in Dresden.